1: Buenos días, feliz domingo para todos los que una semana más os incorporáis a este programa del Día del Señor. Comenzamos nuestra hora de compartir juntos la alegría de la resurrección del Señor que da sentido a nuestra vida y celebramos de una manera especial cada domingo. Hoy es además el primer domingo de septiembre, el mes de recomenzar el curso después de los meses de verano. Y necesitamos la fuerza del Señor vivo y resucitado para afrontar con esperanza esta época de crisis fuerte que nos toca vivir. Pensemos en todo lo bueno que podemos sacar de esta situación. Primero, una fe mucho más fuerte, viendo que somos muy débiles y que solo Dios es el que nos da la seguridad que necesitamos. También una esperanza más teologal, es decir, que al desvanecerse muchas de las esperanzas que ponemos en este mundo, veamos más claramente las promesas que nos ha hecho Jesucristo, la vida eterna, la gracia que vence toda dificultad de este mundo, la cruz de Cristo que lleva siempre a la resurrección. La esperanza cristiana es la que nos saca de la tentación de la desesperanza humana y la tristeza. Y finalmente podemos sacar de esta crisis del coronavirus una más auténtica caridad, amor a los demás, salir de un egoísmo que nos tenía muy paralizados individual y socialmente. Por eso podemos decir bien fuerte esta mañana, buenos días, sí, porque son muy buenos y luminosos cuando se viven con Jesús en su iglesia, celebrando hoy como una verdadera familia la fe, la esperanza y la caridad que Dios nos regala. Vamos a escuchar en este domingo, que es el vigésimo tercero del tiempo ordinario, las palabras de Jesús en el Evangelio, que nos recuerdan este espíritu familiar. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y creo que ahora somos muchos más los que estamos reunidos en su nombre a través de las ondas de Radio María. Y el mismo Jesús, por tanto, en medio de nosotros, entrando en nuestros hogares a través de la emisora de su Madre Santísima. En esta hora de radio que tenemos por delante hoy queremos felicitar especialmente a todos nuestros oyentes extremeños porque están celebrando este domingo a su querida patrona la Virgen de Guadalupe este año de un modo especial ya que nos encontramos desde hace un mes en el año santo guadalupense ya hablamos de ello hace unas semanas pero hoy al ser el día propio de la Virgen de Guadalupe lo volvemos a recordar y lo haremos ...con el repaso histórico que nos hará el Padre Juan Triviño... ...en su sección Historias con Historia. También escucharemos la voz del Papa Francisco... ...concretamente las palabras que nos dirigió... ...en su última catequesis de los miércoles... ...esta semana con la novedad añadida del retorno... ...a las audiencias públicas... ...ya que éstas se habían interrumpido por la pandemia... ...en el mes de marzo. ...como cada semana también contaremos con el Padre Julio Rodrigo... ...y su anécdota parroquial con la que nos hace más cercana... ...la vida cotidiana de nuestras comunidades eclesiales... ...y finalmente continuaremos hablando de la Virgen María... ...ya que esta semana celebraremos su cumpleaños... ...es decir, la fiesta de su natividad... ...que se celebra también en infinidad de pueblos de nuestra geografía... ...a través de la advocación patronal de cada lugar... Pero comencemos, lo primero de todo, por lo más importante, que es escuchar la palabra que Dios nos dirige hoy en la liturgia de este 6 de septiembre de 2020, vigésimo tercero del tiempo ordinario.
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20.
3: En aquel tiempo dijo Jesús a sus
1: discípulos... Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».
4: corazón sincero, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
1: Este es el día del Señor, el tiempo de la misericordia. El himno litúrgico nos lo ha recordado en el Evangelio, Jesús nos ha asegurado su presencia entre nosotros cuando nos reunimos en su nombre. Esto es lo que hacemos el domingo cuando participamos en la Eucaristía, en nuestras parroquias y comunidades. El Papa San Juan Pablo II nos lo expuso maravillosamente en una famosa carta en el año 98, carta que lleva como título el de este programa, Dies Domini. En ella nos habla del sentido del domingo para el cristiano. Y comienza diciendo, en la introducción, que normalmente hablamos del domingo, junto con el sábado, como el fin de semana. El fin de, como decimos frecuentemente. Un tiempo de ocio, eh, viajes, desconexión del trabajo... Que todo esto está muy bien, sí, pero ojo, porque el Papa nos indica que al hacer del domingo el fin de semana... Podemos fácilmente olvidar que es justo lo contrario, el primer día y principal de la vida del cristiano, que está llamado a ser luz para todos los días, todos los demás días, los días laborables que le seguirán. El domingo es el centro de la semana, por ser final de una, para descansar y ofrecer sus frutos al Señor, y comienzo de la siguiente, puesto que la queremos comenzar con Dios y con la fuerza de su resurrección. Comenzar el domingo con el Señor, con ilusión, con alegría, no con el ánimo decaído de estar terminando una semana para comenzar la otra el lunes con el trabajo más decaídos aún. Tener una conciencia más viva de la centralidad del domingo nos ayudará, por tanto, a vivir el ritmo semanal de una manera distinta, mucho más centrados en Dios. Fijaos con qué palabras nos lo dice el Papa San Juan Pablo II. A los discípulos de Cristo se pide, de todos modos, que no confundan la celebración del domingo, que debe ser una verdadera santificación del Día del Señor, con el fin de semana, entendido fundamentalmente como tiempo de mero descanso o diversión. A este respecto urge una auténtica madurez espiritual que ayude a los cristianos a ser ellos mismos, en plena coherencia con el don de la fe, dispuestos siempre a dar razón de la esperanza que hay en ellos. Esto ha de significar también una comprensión más profunda del domingo para vivirlo, incluso en situaciones difíciles, con plena docilidad al Espíritu Santo. Hasta aquí las palabras del Papa y fijémonos en que Juan Pablo II dice vivir el domingo incluso en situaciones difíciles, como la que estamos atravesando ahora, por ejemplo. Y esto fue escrito hace 22 años. Como decíamos antes, la pandemia nos está ofreciendo la posibilidad de volver a lo esencial y descubrir lo sencillo que es encontrarse con Dios cuando uno lo busca sinceramente. Y uno de estos modos sencillos de reencuentro con Dios y con nosotros mismos es precisamente valorar más el domingo. No es un día más de la semana para el cristiano, es el día del Señor, una ventanita, vamos a decirlo así, que yo puedo abrir en medio del tiempo a la eternidad y respirar mejor después de tantos agobios propios de la semana. Es como cuando uno se quita la mascarilla al llegar a casa, ¿verdad? Respira mejor y se siente aliviado. Pues así es el domingo para el que lo vive unido al Señor con la centralidad de la Eucaristía, metiéndose de lleno en la liturgia dominical, en la alabanza y la acción de gracias, y la dedicación más intensa a la familia, a los amigos, a los necesitados, a la caridad, en una palabra. Necesitamos recuperar todo el significado del domingo si queremos que Dios nos ayude a colocar bien todas las piezas del puzzle de nuestro tiempo semanal. Y ahora que estamos todos más agobiados de lo normal, por las inseguridades e incertidumbres del tiempo de pandemia, el domingo nos puede servir de puerto donde descansar de nuestra travesía semanal y dar sentido a todo lo que hacemos, sufrimos y luchamos a la luz de la resurrección del Señor. Vamos a dedicar esta canción, si os parece, a todos los que nos ayudan a vivir mejor el domingo los sacerdotes que celebran la Eucaristía y nos acogen en la confesión, los lectores, cantores y personas que en las parroquias realizan una abnegada labor, tantas veces callada y oculta, de preparación de la liturgia dominical. Para ellos, esta canción.
5: Aquí estoy con mis pies en el suelo, porque te quiero servir. Voy a ti mis derechos
3: Señor, he estado esperando la muerte. No habrá más muerte. Ni tristeza. Ni llanto. Ni dolor. Voy a hacerlo todo nuevo. la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, día de esperanza y luz, la esperanza y la luz que nos transmiten las palabras del Señor resucitado y que nos llegan esta mañana al corazón. Esta semana nos ha traído una buena noticia desde Roma, ya que el Papa Francisco ha vuelto a celebrar la tradicional Audiencia General de los Miércoles con público. Recordemos que desde el pasado mes de marzo ha tenido este evento en el que imparte su catequesis semanal en el interior del Palacio Apostólico, siendo retransmitido únicamente por los canales de televisión y los medios digitales. Pues bien, el pasado miércoles... Esta audiencia volvió a ser externa y con público, aunque todavía no en la plaza de San Pedro, sino en el patio de San Damaso, con la asistencia de unas 500 personas que siguieron la audiencia en sillas debidamente separadas. El Papa Francisco viene dedicando sus últimas catequesis a aspectos relacionados con la pandemia y cómo vivirla y enfocarla desde una perspectiva cristiana. Recordemos que desde aquella famosa bendición, Urbi et Orbi, del pasado 27 de marzo, en plena oleada de contagios y muertes que se producían por miles cada día, y con la plaza de San Pedro vacía, recordáis, pues desde entonces eh, el pontífice no ha dejado de referirse al dolor y la confusión generados por la crisis del coronavirus y a mantener viva la esperanza que el Evangelio nos ofrece. Esta es la misión del Papa, Mostrar la esperanza en Cristo y hacer eh, así que no decaiga nuestra fe. Bueno, pues este miércoles habló de nuevo de la solidaridad que se nos impone en medio de esta situación que se prolonga en el tiempo y no se sabe aún cuándo se acabará. Una solidaridad que en cristiano se traduce como caridad, amor de Dios acogido y compartido. De modo que todos, a la vez que nos sentimos unidos en las mismas preocupaciones y angustias, también estrechemos los lazos de los bienes compartidos de modo que una circunstancia negativa y adversa como es la pandemia la transformemos gracias a la caridad en crecimiento interior y en testimonio de que Cristo sigue vivo en su iglesia y en cada uno de los cristianos vamos a escuchar al Papa las palabras dirigidas a todos los fieles en lengua española y que resumen la catequesis que impartió
7: Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que solo siendo solidarios podremos salir adelante pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. Nuestra interdependencia para que sea solidaria y de frutos debe fundarse en el respeto a nuestros semejantes y a la creación. Para no repetir el drama de la Torre de Babel que generó solo ruptura y destrucción a todo nivel, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés, es allí donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu Santo que inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y la solidaridad y la impulsa a sanar las estructuras y los procesos sociales enfermos de injusticia y de opresión. La solidaridad es, por tanto, el único camino posible hacia un mundo post-pandemia, ...y el remedio para curar las enfermedades... ...interpersonales y sociales... ...que afligen a nuestro mundo actual.
1: Desde Roma, cuna e icono de la Iglesia Católica Universal... ...nos vamos a trasladar ahora a nuestra Iglesia más cercana que es la misma y única iglesia, pero cercana a nosotros a través de las parroquias. Y cuando hablamos de vida parroquial en nuestro programa, sabéis que lo hacemos eh, cada semana gracias al comentario que nos ofrece nuestro querido amigo el Padre Julio Rodrigo, en su sección El Domingo desde mi parroquia.
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Tantas veces decimos que los niños son una alegría, que sacan siempre una sonrisa de nosotros y sacan lo mejor de nosotros mismos. Y es cierto, lo he podido comprobar una vez más esta semana. En la parroquia, desde donde les hablo, la parroquia de San Cristóbal, de Boadía del Monte, aquí en Madrid, estamos empezando a hacer las primeras comuniones. Ayer hicimos la comunión de dos pequeños grupos, lo hemos ido reduciendo por cuestiones de seguridad ante la crisis sanitaria. Hoy mismo domingo a las doce y media haremos otro grupo y así a lo largo del mes de septiembre lo iremos haciendo con todos los niños. Algunos ya han tomado la comunión individualmente en el verano, lo irán haciendo también en las misas del domingo a lo largo de este próximo trimestre, algunos lo han dejado al año que viene, en fin, hay diversas modalidades. Y miren, estoy ensayando con ellos, les estoy confesando, me lo paso genial con todos estos pequeños. Y el otro día me pasó con uno de ellos una anécdota muy curiosa que les quería señalar. Les digo, mirad, como en el confesonario ahora no podemos confesar porque ahí estamos muy próximos, vamos a ir pasando de uno en uno a la sacristía, que hay un banco muy largo la sacristía es un espacio muy amplio, está muy bien ventilado y ahí es donde confieso últimamente. Digo, nada, vosotros os ponéis uno en una esquina, yo me pongo en la otra y ahí os confieso. Bueno, pues fueron pasando y el caso es que un niño pasa y se me pega y le digo, no, sepárate un poco. Eh, vamos, que me caes muy bien, que no es que no quiera estar a tu lado, pero es por mantener las distancias de seguridad, que son las medidas que nos dicen que tenemos que tener para evitar los contagios. Me dice, Ay, sí, 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 y se separó, pero conforme se separaba me mira y me dice, padre, usted no se preocupe, que esto lo superamos. Créanme que tal como me lo dijo, se me clavó en el corazón. Lo primero que sacó de mí el muchacho fue una carcajada porque la verdad es que me lo decía de tal forma que me reí. Pero después fue como una inyección de esperanza, de optimismo, de alegría. Pese a todo lo que está pasando, el niño llevaba razón. Lo vamos a superar. Juntos lo vamos a superar. Yo estaba inquieto y sigo, si soy sincero, un poco inquieto por los rebrotes que están sucediendo por toda España. Aquí en Madrid, como somos tantos, hay mucha densidad de población, pues surgen más. Además, el mes de septiembre tiene muchas celebraciones, incluso aplazadas, del verano, como las primeras comuniones. Pero me repito, a pesar de esta inquietud, lo del niño, es verdad, esto lo vamos a superar. La humanidad ha superado miles de crisis a lo largo de la historia. Y tenemos que confiar más en Dios, más en las capacidades que Él nos ha dado para hacer frente a las dificultades que surgen en la vida. Dejar de lado el miedo y tantas inquietudes y preocupaciones que todo esto nos paraliza. Y repetirnos mucho lo que me dijo este niño, que se lo vuelvo a repetir, que lo interpreté como un mensaje casi enviado por Dios para mí para superar estas inquietudes. Pues lo que me dijo el niño, lo repito de nuevo, fue... ...Padre, usted no se preocupe, esto lo superamos. Los que vivían según el orden de cosas antiguo... ...han pasado a la nueva esperanza no observando ya el sábado, sino el Día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María.
1: El primer domingo de septiembre el que estamos celebrando hoy... ...y con él muchas fiestas patronales en torno a la Santísima Virgen María... ...en multitud de pueblos y ciudades de nuestra geografía nacional. En uno de los más importantes e históricos lugares marianos de España... ...nos damos cita esta mañana... ...concretamente en tierras extremeñas... ...como ya habréis adivinado por la música de fondo... ...para celebrar hoy a Nuestra Señora de Guadalupe... ...aunque popularmente se celebrará pasado mañana... ...que será además el Día de Extremadura... ...hoy es la fiesta litúrgica... ...que tiene lugar en el marco del Año Santo Guadalupense... ...que se inauguró hace apenas un mes... ...felicidades por tanto a todos nuestros hermanos extremeños... ...y a todos en general... ...ya que la Virgen de Guadalupe ha sido eh, una referencia fundamental... ...en la devoción mariana eh, de la historia de España y no solo en España, sino también en América, donde la patrona de este continente hermano es, como sabemos, la Virgen de Guadalupe de México, que debe su nombre a la nuestra que hoy celebramos. Ya hablamos hace unas semanas del año jubilar guadalupense, pero hoy junto con pasado mañana, al ser los días grandes allí, podemos reponer, si os parece, el breve recorrido histórico que nos hizo ya el padre Juan Triviño que es buen conocedor de la Virgen de Guadalupe. Sirva para unirnos todos a la Iglesia en Extremadura y a su patrona, que será tan visitada y venerada en estos días.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
8: Dios, España, Tierra de María. Con estas palabras, en el aeropuerto de Barajas, se despidió el Papa San Juan Pablo II de la visita apostólica que realizó a España en el año 1982. Hoy, en nuestra sección, nos detenemos en una de sus advocaciones más veneradas, Guadalupe. El pasado 2 de agosto dio comienzo el año jubilar guadalupense. Por tal motivo, los obispos de la diócesis extremeñas de Mérida, Badajoz, el administrador de Coria Cáceres, el obispo de Plasencia, junto con el arzobispo de Toledo, han publicado una carta pastoral titulada Guadalupe, hogar de María, casa de sanación. Nos acercamos brevemente a varios aspectos recogidos en el texto. Históricamente se constata la tradición de que en el siglo XIII se le apareció la Virgen a un vaquero de la provincia de Cáceres, llamado Gil Cordero, junto al castillo de Alía y le dijo que existía una escultura de ella junto al río Guadalupe. Como en tantas ocasiones, no es descartable la aparición de alguna imagen de Santa María que se hubiese escondido tras la invasión musulmana del año 711. Sea como fuere, surgió así un culto y ermita que fue conocido por el rey Alfonso XI, el cual se encomendó a la Virgen de Guadalupe en la Batalla del Salado de 1340, resultando victorioso. Por este hecho, decidió favorecer dicha advocación construyendo una iglesia a mediados del siglo XIV junto a otros edificios y albergue para peregrinos vinculándose al curato de Alía, perteneciente al arzobispado de Toledo. Un arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, mandó edificar un puente, origen de la población de Puente del Arzobispo, para favorecer el paso de los peregrinos. De priorato de clérigos seculares pasó a ser cuidado por los monjes Jerónimos entre 1389 hasta la desamortización de 1835, convirtiéndose el santuario en un fuerte foco de fe y devoción, arte y cultura, muy favorecido por reyes, nobles y prelados que enriquecieron el santuario con excelentes obras de artistas como Zurbarán o Luca Giordano. El santuario pasó a ser una parroquia secular de la archidiócesis de Toledo. En 1908 el monasterio pasó a ser regentado por los franciscanos, transformándose en una parroquia regular hasta la fecha de hoy. Muy interesante es la etapa de los reyes católicos y su relación con el nuevo mundo recién descubierto. Isabel la Católica visitó el monasterio de Guadalupe unas veinte veces. Según Jerónimo Munsen, viajero alemán del siglo XV, este lugar era el paraíso de Isabel que sentía una gran devoción por la Virgen de Guadalupe. El monasterio ayudó a la reconquista de Granada con la donación, por ejemplo, de trescientos marcos de plata, ciento sesenta mil maravedíes, cuarenta ducados, mil castellanos, ornamentos y vinajeras de oro para el culto cristiano. Tras la reconquista de Granada en enero de 1492, el monasterio fue el lugar del encuentro entre Cristóbal Colón y los reyes católicos. En él, Isabel y Fernando dictaron el día 20 de junio de 1492 en la Sala Capitular dos cartas solicitando la entrega de dos calavelas para iniciar su viaje hacia las Indias. Como se ve, la proyección histórica de la devoción de Guadalupe hacia América con las apariciones a San Juan Diego en México en 1531 queda atestiguada bajo la misma advocación mariana de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es patrona de Extremadura desde el 12 de octubre de 1906 cuando tuvo lugar una gran peregrinación de Extremadura a Guadalupe hecho que llevó al Papa San Pío X en marzo de 1907 a solemnizarla como patrona de Extremadura cuya festividad litúrgica es el 6 de septiembre y la celebración de la Comunidad Autónoma es el 8 de septiembre El 12 de octubre de 1928 la Virgen de Guadalupe fue coronada canónicamente como Reina de la Hispanidad, Reina de las Españas, por el Cardenal Primado de España, don Pedro Segura, legado enviado especialmente por su santidad Pío XI en presencia del rey Alfonso XIII. Un hito histórico tuvo lugar el 4 de noviembre de 1982, cuando el Papa San Juan Pablo II, acompañado por el Cardenal de Toledo, don Marcelo González Martín, visitó el santuario y la imagen, y celebró una misa en la que pronunció una homilía sobre las migraciones. Juan Pablo II pronunció estas palabras, es indiscutible la estima tan grande que le tengo a la Virgen de Guadalupe de México, pero me di cuenta de que aquí están sus orígenes, antes de haber ido a la Basílica del Tepeyac, debería haber venido aquí para comprender mejor la devoción mexicana. En 1993 la UNESCO declaró al monasterio y la basílica Patrimonio de la Humanidad debido a su interés excepcional porque ilustra cuatro siglos de arquitectura religiosa española y recuerda los acontecimientos históricos trascendentales de 1492. Los obispos en su carta citando el directorio sobre la piedad popular y la liturgia animan a descubrir en los santuarios como el de Guadalupe varios elementos interesantes como lugares de celebraciones de culto, como lugares de evangelización, lugares para la caridad, la cultura y el compromiso ecuménico. Terminemos con algunas sugerencias. En primer lugar, animarnos, también según las circunstancias especiales que vivimos, a entender la vida como peregrinación. Y además, si es posible, acudir físicamente a un santuario donde la Iglesia ha concedido gracias especiales como las del jubileo en Guadalupe. En segundo lugar, redescubrir tantos lugares marianos en cada pueblo, ciudad o advocación. Acercarse con confianza a orar, por ejemplo, con el Santo Rosario, poniendo todo bajo su amparo. En tercer lugar, convertirnos en servidores activos y colaboradores en la sanación de nuestros hermanos. A modo del buen samaritano o de la misma Virgen atenta a las necesidades, vivir en concreto las obras de misericordia tanto materiales como espirituales. Que Santa María en sus advocaciones, como la de Guadalupe, nos cuida y proteja. Santo y feliz Domingo, Día del Señor.
1: Continuamos de la mano de María esta mañana, ya que nos hemos de preparar para felicitarla el día de su cumpleaños, que será pasado mañana. Claro que sí, el día 8 de septiembre celebramos cada año la fiesta del nacimiento de María. El cumpleaños de la madre siempre es motivo de especial alegría en toda la casa y una ocasión única para agradecerle su amor maternal. Y recordar todo lo que una madre hace por su familia y por sus hijos. María recibió el encargo de parte de Jesús de acogernos y querernos como hijos. Y así ella se convirtió en madre de todos los creyentes, permaneciendo siempre a nuestro lado de modo que la podamos llamar en todo momento, especialmente en los momentos de dificultad. Tenemos eh, dos días para preparar el regalo que queramos hacer a nuestra Madre del Cielo por su cumpleaños. Podemos regalarle, por ejemplo, el propósito de rezar diariamente el rosario, de rezarlo mejor, si ya lo hacemos. Otro regalo óptimo puede ser el leer algún libro sobre ella, de los que han escrito sus mejores hijos, nuestros hermanos los santos. En fin, que María, como todas las madres, va a agradecer infinitamente el detalle que tengamos con ella, no porque le haga falta. Ella lo tiene todo en el cielo, sino porque va a redundar en nuestro bien, y esa es la mayor alegría suya como Madre nuestra que es.
4: Niña que nació,
1: Vamos a preparar también el Día de la Natividad de María, pasado mañana, conociendo mejor algunos datos sobre su nacimiento. ¿Dónde y cómo fue? Pues no está del todo claro, hay varias fuentes, todas ellas muy antiguas. La más extendida y aceptada es la que sitúa en Jerusalén, muy cerca del templo, el nacimiento de la Madre de Dios, concretamente en el lugar que ahora ocupa la Basílica de Santa Ana, un templo precioso que es visita obligada cuando vas a Tierra Santa y que está muy cerca además de la piscina probática donde Jesús realizó la curación de un paralítico. Pues vamos a escuchar más en detalle los datos que tenemos sobre el lugar del nacimiento de María y lo hacemos gracias a este servicio informativo del Christian Media Center que ahora reproducimos.
2: La fecha de la fiesta de la Natividad de María... ...quedó fijada el 8 de septiembre en el siglo V en Jerusalén... ...y en Jerusalén es celebrada solemnemente esta fiesta... ...en la bellísima iglesia que se levanta sobre la gruta... ...donde la tradición sitúa la casa de los padres de María... ...y por tanto la casa donde nació... ...una tradición que procede del protoevangelio de Santiago... ...del siglo II... ...una obra que ilustra el nacimiento y la infancia de María... La basílica dedicada a Santa Ana era llamada en la antigüedad Santa Ana en la Probática, porque junto a la iglesia se encuentra la piscina donde Jesús curó a un paralítico. El templo es uno de los monumentos cruzados más bellos y mejor conservados en Tierra Santa, un templo que ha vivido una agitada historia. Tras los cruzados, Saladino convirtió la iglesia en escuela teológica musulmana los franciscanos de la custodia de Tierra Santa trataron por todos los medios de conseguir siquiera el acceso a la cripta para poder rezar allí con los peregrinos y se les permitió acceder a ella descolgándose a través de esta ventanilla. En el siglo XV obtuvieron un firmán que les permitía celebrar la Santa Misa en el Día de la Inmaculada y el 8 de septiembre. Tras la Guerra de Crimea, el templo fue cedido a Francia, que confió la custodia a los padres blancos. Ellos son quienes desde 1878 hasta hoy se ocupan del lugar santo. La celebración en la Basílica de Santa Ana, con la presencia de autoridades civiles y religiosas, fue presidida por Fray Estefan Milovic, guardián del convento franciscano de Santa Catalina en Belén.
7: Cuando nace un bambino en una familia, toda la familia se alegra, todos se radunan. Es así también en la Chiesa. Cuando nace María, una
2: Cuando nace un niño en una familia, todos se alegran. El nacimiento de María es una alegría excepcional para todos, porque es la aurora de nuestra salvación. María es la nueva Eva. Eva dijo no al proyecto de Dios. María dice sí. Eso es para nosotros un motivo de gran esperanza. Gracias a la obediencia de María, la salvación llegó a todos.
4: you.
1: Vamos ya a los últimos minutos de nuestro programa de hoy, muy de la mano de María, que la hemos tenido muy presente en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que se celebra litúrgicamente hoy, y preparándonos ya para el Día de la Natividad de la Virgen, pasado mañana, que marca igualmente las fiestas en honor de la Madre de Dios en muchos otros lugares de la Tierra de María, como gustaba llamar Juan Pablo II a España. Además, hemos contado hoy con el padre Julio Rodrigo y su anécdota semanal en la que nos ha recordado a los niños que hacen la primera comunión durante estos días, ya que no pudieron eh, recibirla en el mes de mayo. Y también hemos recordado las palabras del Papa en su última audiencia y reflexionado igualmente sobre la importancia de celebrar correctamente el domingo, sin que sea solo el fin de la semana, sino el comienzo gozoso. ...de la nueva semana que el Señor nos regala. Bien, pues con el deseo de que la pasemos todos con mucha serenidad y ánimo... ...contando con la bondad de Dios y la intercesión de María... ...que nunca, nunca nos abandonan... ...recibid una bendición enorme que un servidor os envía... ...y el abrazo cordial de todos los que realizamos este programa del Día del Señor. Hasta el domingo que viene, amigos, si Dios quiere.